0: BR Klassik präsentiert. Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik. Wien, August 1786. Es ist ein regnerischer Abend. Nur im Musikzimmer des kaiserlichen Professors für Botanik Nikolaus Josef von Jacquard brennt Licht. Ein Kerzenleuchter erhält die Gesichter der drei Musiker, die sich an diesem Abend hier eingefunden haben, um ein neues Werk zu probieren. Ein Trio für Klavier, Klarinette und Bratsche. Musik für ein Zusammentreffen unter Freunden. Mozarts Trio in S-Dur ist in die Musikgeschichte eingegangen als das berühmte Kegelstadt-Trio. Eine Komposition, angeblich angeregt und hingeworfen in lauter Runde zwischen zwei Schwüngen auf der Kegelbahn. Mag sein, dass es so war. Vielleicht. Eduard Brunner, ehemaliger Soloklarinettist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks jedoch, hält es für sehr viel wahrscheinlicher, dass dieses zerbrechlich heitere Werk aus einem anderen Anlass entstanden ist, aus Freundschaft.
1: Es ist ein ganz wirklich privates Stück und das unterscheidet es eigentlich von den anderen Klaviertrios. Mozart hatte ja eine Schülerin Franziska Schanke und mit der wollte er was machen und ein diskreter Mitspieler oder wie man sollen wir sagen, Anstammtsdame in dem Fall war sein Freund Stadler, also mit Klarinette und dass der Bratschenpacht auch so ungeheuer virtuos äh, ausgesetzt ist, hängt natürlich damit zusammen, dass Mozart selber die Bratsche gespielt hat bei dieser Aufführung im privaten Rahmen.
0: Die für ein Klaviertrio durchaus ungewöhnliche Besetzung mit Klarinette und Bratsche weist ebenso auf den privaten Entstehungskontext hin wie die gesamte Anlage des Werks. Technisch ist das S-Dur-Trio nicht übermäßig schwer, möglicherweise aus Rücksicht auf die Fähigkeiten der Amateurpianistin Franziska Jacquin. Musikalisch aber stellt es ungeheure Ansprüche, lebt von raschen Emotionswechseln und der stillen Übereinstimmung seiner Interpreten.
1: Für mich eigentlich ist die ganz große Schwierigkeit immer die, das Stück, was so privat ist, im Konzert aufzuführen. Und da diesen intimen, ganz privaten Charakter darzustellen, aber ohne zu forcieren, ohne also irgendetwas künstlich zu machen, das ist die größte Schwierigkeit. Und es ist ja auch interessant zu beobachten, dass alle Sätze im Grunde genommen gleich schnell sind oder gleich langsam. Also ein Grundtempo ist eigentlich dasselbe. Nur der Charakter von jedem Satz ändert extrem. Und zwar immer augenblicklich. Also man muss den Wechsel des Charakters, obwohl man dasselbe Tempo hat, sofort packen. Und sonst ist es eben auch verdorben. Aber ich will ja niemanden enttäuschen und depressiv machen. Wirklich Aber es gibt so Stücke, wo man nie fertig wird damit.
0: Mozart's Kegelstadt-Trio ist vielleicht eines seiner innigsten, aber auch kontroversesten Kammermusikwerke. Der augenscheinlich einfachen melodischen Linie steht eine kompositorisch höchst kunstvolle Konstruktion in ihrer gesamten Anlage gegenüber. Allein schon der erste Satz weist eine Besonderheit auf, die nahezu einmalig ist bei Mozart. Er hat keine thematische Entwicklung. Das thematisch-motivische Material wird zwar vorgestellt, die musikalischen Ideen werden aber nicht weiterentwickelt und fortgeführt. Es bleibt bei ihrer Wiederholung. Nicht zuletzt durch den Stellenwert der Bratsche unterscheidet sich das Kegelstadt-Trio deutlich von den anderen Klaviertrios Mozarts. Weitaus emanzipierter erscheint sie hier, als in den vorangegangenen Werken noch das Cello. Sie ist nicht nur Füllstimme, sondern dialogisierender Gesprächsteilnehmer. Einer von dreien. Drei Instrumente, gleichberechtigt in eine selbstvergessene Unterhaltung vertieft. Mal heiter, mal ernst aber immer voller Zuneigung.
1: Ich denke immer, jedes Mal, wenn wir es spielen, und ich habe das, ich weiß nicht, wirklich sehr, sehr viele Male gespielt. Jedes Mal gibt es einen Moment, wo man es ungeheuer genießt. Aber das ist immer in der Probe. Also eigentlich sollte man es nur für sich selber in den vier Wänden spielen.